Denle un aplauso a Dios otra vez más, ¿verdad? Amén. Para mí es un placer poder estar otra vez con ustedes, el poder compartir con ustedes. Uh, no hace mucho tiempo que estuve acá y, y uh, eh, empezamos este mes uh, por 92 días una, una, una pequeña gira aquí en, en, en el sur de California y la intención era poder estar en 92 lugares distintos durante estos 92 días y, y poder ministrar de una forma u otra fuera en iglesias o pequeños grupos o, o cualquier clase de, de, de oportunidad y gracias a Dios por eh, el amor que su pastor me tiene a mí y, y eh, la fe que tiene en nuestro ministerio que nos permitió poder estar con ustedes y para mí nuevamente es un gran, gran privilegio. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes, Creo que tengo un mensaje que Dios me dio específicamente para su iglesia, para ustedes. Uh, y no sé si se acuerdan la última vez que estuve acá, les dijo a la penúltima vez que hubo un tiempo que me sentía como una, una fruta que la habían pisoteado y estaba como hecha a un lado. Dios me tuvo que recordar, yo soy un buen, buen padre. Ese es quien yo soy. No lo que hago, es quien yo soy. Y tú eres amado y ese es quien tú eres. Y oh, eso me bendije. Me dice cuando yo estoy cantando ese canto, I don't know, does some, some things to me. Uf, I don't know, ¿verdad? Pero mejor voy a dejarlo allí. Vámonos a primera de Pedro capítulo 5. Oh, thank you, God. Le doy gracias a Dios que Dios no es como los hombres, que Él no es como nosotros, que cambiamos, ¿verdad? Que le quitamos o le ponemos valor a la gente, o incluso que nuestro propio valor cambia, sino que Él permanece fiel. Aún tú y yo siendo infieles, no cambia quien Él es, ¿verdad? Eh, nuestra, nuestra gira que estamos llevando a cabo, a cabo se llama Avivando el Corazón Urbano. Y, y estoy viendo cómo Dios me está llevando a ciertos lugares y Dios me está dando ciertos mensajes de con, con una base del evangelio que la gente entienda quién es Dios y qué es lo que Dios es, es en su vida y también que entiendan cómo su vida cómo sus experiencias lo que han pasado y están pasando uh, uh, no está por lo más loco que sea no está en desacuerdo al plan de Dios que Dios puede usar que Dios manipula las circunstancias para su propio beneficio. Hace unos, unos um, años atrás estaba viendo un documental que se llamaba Exodus Decoded, ¿verdad? En History Channel. Y en este, en este documental, um, el que estaba haciendo el documental estaba diciendo de que, de que, el, que el mar rojo cuando Dios, cuando Moisés lo abrió, usando, Dios usando Moisés, que el mar rojo fue abierto no en la parte más honda, pero en la parte más pachita, ¿verdad? Más, más a, 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 baja de, de todo el mar que obviamente el mar tenía partes profundas y partes más pachitas y que y que la parte más pachita fue la que Dios usó que dirigió a Moisés y que él mandó un viento fuerte y que abrió las aguas porque era la parte más pachita y pasó el, el pueblo de Israel en seco entonces y él decía y obviamente cuando uno oye, oye eso uno siente como que oh, espérate espérate le estás quitando el crédito a Dios cómo que no Dios usó el lugar más profundo más hondo para abrirlo para que pasaran esa fue mi reacción y él dice, y a los que me están oyendo que tal vez pueden sentir esto como algo ofensivo, quiero que, que vean de que no, no es algo ofensivo. Dice porque si Dios, si Dios hubiese usado el lugar más pachito para abrirlo, para que pasara el, el, el pueblo Israel en seco, igual de grandioso era. Porque qué cosa que Dios usara lo más pachito para hundir todo el ejército de Egipto. Y si fue en la parte más honda, también. Porque Dios lo abrió para que pasara el pueblo de Israel. Y dice él. Nosotros como científicos estamos intentando de explicar cómo Dios lo hizo de forma lógica. Porque entendemos que Dios no quebra sus reglas, Él las manipula. Y eso me bendijo tanto. De que Dios no tiene que quebrar su palabra para o quebrar las leyes de la naturaleza para bendecirte. O no tiene que cambiar de una forma extraordinaria tu vida de hoy a la mañana. Él puede manipular lo que ya está en tu vida para llevar a cabo su obra. De que Dios puede usar las partes pachitas de tu vida espiritual para hundir al demonio más grande. Y Dios me llevó a, a, a esta escritura que quiero compartir con ustedes. Y quiero en esta noche hablarles unos cuantos minutos bajo el tema fue necesario. Volte a ver a alguien y dile fue necesario. Todo lo que has pasado, incluso lo que estás pasando fue necesario. Yo sé que no te gustó lo que te pasó. Yo sé que no hubieras querido, no lo esperabas, hubieses deseado que Dios te hubiera profetizado la, 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 el martirio que iba a venir. Pero Dios dice, yo lo permití porque fue necesario. Ahora, cuando Pedro está escribiendo esa carta, al final de su carta, él hace lo que cualquiera de nosotros hiciera cuando escribimos una carta. Al principio decimos todas las palabras amorosas y lindas y al final decimos todas las cosas que queremos que te recuerdes. Ey, ey, no te olvides de tirar la basura, tampoco no te olvides de llevar la camisa al dry clean y a, a, acuérdate de cerrar la puerta atrás para que no salga el perro. 
Decimos esas cosas al final, ¿verdad? De la conversación o de la, de la carta. Queremos darte las cosas que si no te recuerdas nada, no te olvides esto. So, al final de su carta, Pedro está haciendo exactamente esto. Está dándonos algo como diciendo, ok, si por el caso no entendieron nada lo que dije, esto que no se les olvide. Estos principios, si estamos en el versículo 6 del capítulo 5 de Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6, ¿verdad? Dice así. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. O el 5 les dije, ¿verdad? Ok, 5, 5, démosle 5, 5. Igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos y a todos sumisos unos a otros. Revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios Para que Él os exalte cuando fuere tiempo Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente Anda alrededor buscando a quien devorar Me encanta eso que se anda buscando a quien devorar Porque eso significa que Él no se puede comer a todos Se va a comer a algunos pero no se puede comer a todos al cual resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No está solo en lo que estás pasando, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este es el final de esa carta, es importante. En esta noche, si Dios me, la, me da la providencia y la inteligencia para hacerlo, vamos a ver cosas acá que nos van a abrir el futuro para lo que Dios tiene para nosotros. Inclinemos nuestro rostro. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta oportunidad. Gracias, por, Padre, por la gente que pones en nuestro camino, por los amigos, por la familia, por una iglesia, por un lugar de, en, en donde poder reunirnos y crecer. Gracias por las bendiciones que nos has dado, Dios, durante todo ese tiempo de nuestras vidas. Por las puertas in increíbles que has abierto Pero también gracias Dios por las pruebas que hemos tenido que pasar Por las cosas que aún no entendemos Por los dilemas y preocupaciones Y las, los grandes gigantes que hemos tenido que enfrentar Gracias incluso por las puertas que cerraste Porque con ellas nos dirigiste Son esta noche Dios te pido que tú puedas Darnos Señor la, de la gloria la información necesaria Para poder llegar al lugar que tú nos quieres llevar Que podamos Señor como una vasija lista para ser llena Estar dispuestos a poder recibir de ti y haz que cada persona oiga lo que tenga que oír Bendice desde el púlpito hasta la puerta Anima, restaura, corrige, impulsa Para la gloria, eleva, mata, levanta, resucita Desde el púlpito hasta la puerta Y te prometemos darte toda la honra y toda la gloria Y alguien dice Amén Cuando leemos la Biblia La Biblia está llena de ejemplos Incluso Pablo dice en 1 Corintios 3, 16 Si no me equivoco, él dice algo como hey, Todo lo que fue escrito fue escrito para vuestro ejemplo él está diciendo tal vez el Antiguo Testamento al tú leerlo como lo dije hace unas veces atrás Cuando tú lo lees y miras a David a Goliat y, y piensas ok voy a agarrar esa historia Y ahora a qué gigante mato y te das cuenta que los cristianos no matan a nadie Y dices ok por qué, cómo aplico eso en el pasado a mi vida hoy Dios dice hey todo ahí está por un ejemplo para un ejemplo Nunca tal vez tendrás que abrir un mar en dos Nunca tal vez tendrás que, que, que matar a un gigante físicamente Pero en tu vida tendrás, tienes ejemplos que si Dios pudo hacerlo con ellos físicamente lo puede hacer con tus deudas, lo puede hacer con tus problemas, con sus circunstancias. Es un ejemplo para lo que Dios puede hacer en tu vida. Lo que pasa a veces con los ejemplos es que cuando Dios usa un ejemplo, no de una persona, pero de un objeto, hay ciertos elementos que no se aplican, como por ejemplo, en Jeremías capítulo 18, versículo 2 al 3, la Biblia nos habla de una visión que tiene Jeremías. Y dice, Jeremías, quiero que vayas a la casa del alfarero. Y voy a enseñarte algo y le dice cuando llegues allí vas a ver a un alfarero trabajando sobre una rueda. Una rueda era una era un, era una, una rueda que daba vuelta como una rueda daba vuelta y arriba tenía tenía barro y, y, el, y, el, y el alfarero con su pies a, 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 manejaba un mecanismo que hacía que la rueda diera vuelta. Y mientras daba vuelta la rueda y el barro encima él empezaba a formar el barro y le echaba agua y hacía cosas con ella y, y Jeremías. Parece ser como que nunca había visto un artesano trabajar y llega y observa de que el alfarero está trabajando con sus manos cuando de repente después de tanto trabajo la vasija se echa a perder. Y dice la Biblia que el alfarero viene y agarra la vasija que se echó a perder y la quiebra y la vuelve a hacer de nuevo. 
Y está mirando Jeremías esta, este ejemplo y le dice así es Israel, así son ustedes. Yo puedo tomarlos en mis manos y si se echan a perder yo los voy a volver a hacer. Y uno dice gloria a Dios, Dios va a volver a hacerme como la vasija. El problema es que la vasija no siente cuando la quiebran. La vasija no siente, por lo menos nunca me ha dicho una vasija que lo siente, no siente cuando le sacan las piedras o cuando le tiran el agua encima. La, la, la vasija no siente nada, pero tú y yo cuando somos moldeados por Dios sentimos el proceso. Ahora la iglesia nos ha convencido de que seamos hiper super hiper super magno, mega macro espirituales y que no digamos lo que sentimos y si nos sentimos enfermos que no digamos verdad y que estemos todos moqueando apenas caminando y no no yo estoy bien yo, pero no no estás bien es, estás bien mal so, y a veces vivimos como paniqueados vivimos atrapados somos prisioneros de fe ¿Qué es eso es de que tenemos miedo de decir la verdad. Porque creemos que es falta de fe. O que, que si voy al doctor es falta de fe. Cuando Jesús dijo, hey, los enfermos necesitan médicos. Él aprobó de que algunas veces vamos a ir al doctor. Jesús lo dijo en letras rojas. Entonces yo voy al doctor y tengo fe. Tengo fe de que Dios va a usar al doctor para sanarme. Y cuando el doctor hace lo que tiene que hacer, le doy la gloria a Dios por haber hecho al hombre que trabajó en mi cuerpo. Y a veces... No hacemos nada pensando que es fe y no es fe verdadera. Porque no es lo que hagas. O porque un, un, una persona en conversa puede tener fe en algo. Y la fe no lo salva. Es la fe en quién. Es mi fe en Dios. Entonces no es tanto lo que yo haga o no haga. Es lo que Él hizo y cuánto dependo en eso. Pero nos han enseñado que no digamos. So, entonces... ¿Cómo lo hacemos pastor? Bien fácil, tú dices estoy enfermo pero sé que Dios puede sanarme No tengo dinero ahorita pero sé que Dios va a proveer para mis necesidades Es yo acepto mi realidad y el diablo dice sí pero no, yo, yo veo mi realidad pero no la acepto como, una, como algo permanente, este es el valle de sombra y de muertes y pasaré por este valle No voy a hacer una choza o una casita, no voy a vivir aquí pero reconozco que lo pasaré Que pasaré por las aguas Pero no me voy a ahogar Pasaré por el fuego Pero no me voy a quemar Si fuera moreno le hiciera Yeah Pero no soy de Se me fue la voz Porque no soy moreno so, Siempre tú y yo Estamos conscientes De la obra de Dios ¿Usted lo siente? Algunos de ustedes Lo sintieron esta semana Cuando recibieron Ese texto que no esperaban O recibieron la noticia De un ser querido Que tenía cáncer O alguna enfermedad Que no esperaban o te dices cuenta que, que tu esposo o tu esposa llevaba a ciertas horas de la noche y no era por trabajo. O tal vez algo sencillo como el dinero que, con el que contabas no lo tenías de verdad. El trabajo se fue a pique. El, el contrato no, no, no pasó. Y te das cuenta de que sientes el proceso de Dios. Porque si estás en las manos de Dios, todo lo que te pasa es parte del proceso. Porque note esto, el, el barro pasa por muchas etapas, pero algo que nunca cambia es que nunca deja de estar en las manos del alfarero. Desde, desde el comienzo que es puesto en la rueda hasta el final cuando es dado siempre está en las manos del alfarero y esa es su seguridad y mi seguridad pero sentimos el proceso yo lo he sentido yo he tenido que llorar ahorita la iglesia está pasando por un bonito avivamiento pero he tenido que sufrir como Dios ha moldeado nuestra iglesia como Dios me ha moldeado a mí y mi fe ahora el problema no solo es de que sentimos todo lo que nos pasa. El problema es que tenemos la tendencia a resistir a Dios en el proceso. So, Dios nos está moldeando para tener un fin en nuestras vidas. Y tú y yo estamos resistiendo a lo que Dios está haciendo. Es, es Dios, queriendo de curarle, Dios queriendo curar la herida. Y tú y yo jalando la mano sin darnos cuenta que lo más que la jalamos. Lo más que tendremos que pasar en las manos del doctor para que él pueda hacer la cirugía. So, Sí, si Dios no está trabajando en nosotros y Él no va a dejar de trabajar en nosotros y tú y yo estamos resistiéndonos y no estamos dejando de resistir, ¿cómo podemos llevar a cabo en nuestras vidas la obra de Dios en nosotros? Ahora Pablo lo dice de una forma bien elocuente en Romanos 7.7. Él básicamente dice, ok, yo pensé que yo era un santo hasta que me encontré con Dios. Él dice, hey, yo estaba bien. Yo iba rumbo al cielo hasta que me encontré con Dios y me preguntó, ¿para dónde vas? Le dije yo, pues para el cielo. Y me dice él, no así. 
Y él dice, cuando vi la ley, cuando vi lo, lo que salía de la boca de Dios, me di cuenta del pecado que había en mí. Eh, lo dice, ah, 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 ¿quién era? Ah, ah, Isaías, en Isaías 6, en el año que murió Reyusías, vio al Señor sentado en un trono alto y sublime y sus faldas cubrían el templo y había serafines sobre él, cada uno tenía ese salto, y después dice al final, dice después más adelante, ah, y dije, ay de mí, que soy hombre de labios inmundos. Espérate, espérate. Todo este tiempo no se había dado cuenta, no, no se había dado cuenta hasta que miró a Dios en su trono. Cuando él vio a Dios en su trono se dio cuenta que tan bajito estaba él. Hasta ahorita porque él estaba con el rey, él pensaba yo estoy sobre los demás, sobre todo el mundo, yo tengo influencia, tengo favor. Pero cuando aparece Dios se da cuenta o oh, Dios está alto y sublime y, y, y su falda escurre en el templo y, y lo que yo apenas estoy experimentando de él. Yo, yo me gozo en el servicio y digo oh qué presencia y en realidad no es la presencia es sus, sus faldas. Eso, eso es lo que me ha causado gozo, sus faldas. Dice él, ay de mí que soy hombre de labios inmundos. Le voy a decir esto, yo pensé que era bueno hasta que me topé con un buen Dios. Yo no sabía que tenía un problema con mi carne porque nunca tuve que negar a la carne lo que la carne quería hasta que Dios llegó a mi vida y tuve que ver cuánta carne consumía y me di cuenta, consumo demasiada carne. Pablo lo dice, no, dice, dice después repite más adelante, ¡ay de mí! ¿Quién, quién? Me encanta que dice, no, ¿qué me librará? ¿Quién me librará? Porque no es qué te va a librar, no es lo que hagas, es quién, es Dios, Jesús, que te va a librar de lo que estás haciendo. Soy mi batalla es con mi carne todo el tiempo. Ahora, eso se los expliqué una vez de las que estuve acá, pero lo diré rápidamente. Cuando el hombre pecó, cuando el hombre pecó, en él murió algo instantáneo y después algo se arruinó y después algo fue designado a morir finalmente. So, el espíritu del hombre muere cuando el hombre peca. Cuando Adán peca, su espíritu muere, su conexión con Dios, su radar con Dios. Por esa razón, cuando Dios aparece en la escena y dice, Adán, ¿dónde estás? Adán huye y tiene miedo porque su espíritu con el cual se comunicaba con Dios todo el tiempo de una forma clara, ahora había sido muerto y no había comunicación directa con Dios. Por lo cual ahora Adán oía truenos y juego y, y poder porque la voz que lo oía antes ya no la podía oír igual. Porque su espíritu había muerto. Su espíritu murió. Su alma se arruinó. Y su carne se corrompió. La carne algo corrompido no puede ser arreglado. Tiene que ser rebooted. Tiene que ser hecho de nuevo. Por esa razón tu carne nunca va a ser arreglada. Va a ser hecha una nueva carne. Porque tu carne fue corrompida para siempre. Solo piensa el mal. Solo quiere el mal. Y el alma que fue arruinada puede ser arreglada y con la ayuda del Espíritu es arreglada. So, cuando un cristiano acepta a Cristo, una persona acepta a Cristo, recibe a Dios en su corazón, la Biblia dice que son nueva criatura. Espérate, pero ¿nació de nuevo su alma? No, porque sigue siendo la misma persona. ¿Su cuerpo nació de nuevo? No, porque sigue siendo lo mismo de antes. ¿Qué es lo que nació de nuevo? El Espíritu. Porque la carne nunca ha muerto. So, ¿Cómo puede nacer otra vez? El alma nunca ha muerto, va a morir, alma que pecare morirá en el futuro. Si so, el alma no ha muerto, eso no puede nacer de nuevo. Pero el espíritu que murió en el Edén, nace de nuevo, es la nueva creación. Y después el espíritu comienza a influenciar el alma y, y el espíritu comienza a arreglar el alma. Pero el, el cuerpo nunca deja de ser atado y viciado a este mundo. Estás viviendo toda tu vida con un cuerpo muerto encima de ti. Y que de vez en cuando como un zombie se levanta y quiere comer tu cerebro. Por eso la Biblia dice renovar vuestra mente todo el tiempo. So, ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Que cuando estamos en el proceso le pedimos a Dios. Dios si me vas a pasar por ese proceso desconectame del cuerpo y de mis necesidades. Pero eso no va a pasar. Si usted puede decir Señor, Señor quiero que me quites, quiero que me arranques toda la sibia. o de lust. No te la puede arrancar porque es parte del cuerpo. Pero te da poder por el Espíritu para que tu alma no siga los deseos de la carne. So, tú estás, oh Dios, quítame esto, quítame aquello. Usted ha esta, esta expresión, Dios, si no quieres que no la ame, quítame el amor. ¿Habéis oído? Que esa sea, sea la clave, que esa sea eh, eh, la señal de que tú no quieres que la ame. ¿Really? ¿Cómo nos habla el diablo o el mundo? Nos habla por los sentidos, por los sentimientos. So, le estás diciendo a Dios que te guíe por los sentimientos Dios no te va a guiar por los sentimientos 
Porque los sentimientos siempre le van a pertenecer a la carne Y la carne usará siempre tus sentimientos para guiarte Pero Dios usa el espíritu por eso habla tu mente y tu corazón Y Él dice renueva tu mentalidad acércate a mí desvacíate de ti Y así te habla Él así te guía Él Pero el hombre está no Señor desconectame de mi cuerpo no va a pasar Oh Señor quítame el deseo pero no va a pasar So, ¿Qué decide hacer Dios? Porque Él no puede quitarte Él no puede quitarte la carne De tu cuerpo No puede quitarte el deseo de la carne de tu cuerpo Y no puede quitarte el deseo del alma Lo que Él hace es que Él se mete en tu espíritu ¿Y ¿Han oído la, la, la expresión He's working in me? ¿O Él está trabajando en mí? La expresión es más que Él está trabajando en mí es, él está trabajando en mí Él está adentro Trabajando desde adentro hacia afuera Día a día Él está escarbando y escarbando y escarbando Y por eso cuando la palabra de Dios viene Dice la Biblia que viene y entra a tu interior Y de tu interior corren ríos de agua viva Porque Él pone una fuente adentro de ti Para que empiece a empujar hacia afuera Todo lo que a Él no le agrada Ese es el trabajo de Dios Ahora Durante el proceso que es Dios trabajando dentro de mí, expulsando hacia afuera todas las cosas que me están hiriendo. Porque un vaso se un, 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 usted va formando, si usted mira al alfarero, él empieza a meter la mano por dentro primero. Y forma lo de adentro y después empieza a formar lo de afuera. ¿verdad? Entonces Dios empieza a formar lo de nuestro adentro y en el proceso Él nos protege. Él pone guardias eternas en nosotros para protegernos en el proceso. Porque Él sabe que te vas a resistir y porque Él sabe que tú vas a pelear contra Él, Él pone, él pone protección. Hace poquito, o ayer, llevé a mi hijo al dentista y uh, tenía una cavity, ¿verdad? Y me dicen, quiero que lo traiga a tal fecha para, para que le hagan el... el de chequen y me dice quiero que firme acá y empiezo a firmar y me dice esto es para para el laughing gas que le vamos a dar para que se duerma y esto dice y esto es una, una camisa una una chaqueta que le vamos a poner amarrada para que no se mueva y llamarla like, what me dice sí porque los niños tienden a moverse solo los amarramos para poder hacer la obra y estoy pensando cuántas veces Dios me ha tenido que amarrar y Dios nos amarra y él ha creado él ha creado guardias eternas que mientras el propósito esté vivo, las guardias eternas estarán ahí. Son como sentinelas que se paran a tu lado y dicen, ok, de aquí no vas a pasar. Entonces Dios cuando vas a, a salirte del molde que Él te tiene, Él te empuja con violencia hacia el centro. Y es esa violencia con la que Él te empuja que parece como castigo, pero es corrección. Se lo voy a explicar de esta forma. Cuando ustedes leen en la Biblia. En el texto donde habla de la Santa Cena o la Cena del Señor Dice, hey, cuiden cómo algunos de ustedes toman la Santa Cena Por eso algunos están durmiendo o están muertos Es una forma bonita de decir están muertos, ¿no? Están durmiendo o enfermos Y él dice, y, 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 al leerlo dice ahí Porque la persona, que, la persona que toma indignamente La persona que toma indignamente Es merecedora de juicio ¿Ok? Dice, pero aquel que no la toma está ignorando Ignorando a Dios porque no tiene relación con Él Por lo cual tiene condenación Oiga, el que la toma indignamente tiene juicio Y el que no la toma tiene atrae condenación Porque no entendemos las palabras Pensamos que juicio es que te van a mandar a la cárcel Pero juicio es cuando vas y miras al juez Y vas a un juicio y él viene y mira okay, Tus buenas obras y tus malas obras Voy a balancear qué es lo que está pasando en tu vida pero la persona que no la toma es totalmente echada a castigo. Y después dice abajo, por eso Dios, por eso algunos duermen y enferman para Dios preservarlos. Eso dice, cuando alguien toma la Santa Cena indignamente, un cristiano indignamente, yo lo castigo ahorita para no, para no tener que castigarlo en el futuro, en el más allá, hablando de la condenación eterna. Si yo prefiero corregirte hoy y castigarte hoy para meterte al centro de mi voluntad, que dejarte así y que te pierdas y te haga que castigarte al final de los tiempos. So, muchas veces a nosotros sentimos como que Dios nos está golpeando o castigando. Pero es simplemente Dios moldeándonos hacia el centro de su voluntad. Quiero que note esto. ¿Qué me mantiene en lugar? So, mientras Dios me está moldeando. ¿Qué es lo que me mantiene en lugar para que Dios haga sobre mí? Y quiero que sepa de que Dios tiene. Lo dice Jeremías. Dios tiene buenos planes para tu vida. 
Dios tiene un propósito eterno para ti Planes para darte el bien que tú esperas Esa gran visión que Dios te ha puesto en tu corazón Porque Él te ha dado los deseos de tu corazón Él lo quiere cumplir Ese matrimonio que tú miras Y a pesar de que tu matrimonio ahorita está hecho leña Dios mira tu matrimonio en el futuro bueno Y Él va a moldearte en el proceso Y Él va a hacer lo necesario Él está determinado a hacer su obra Y Él va a arrancar de ti Va a poner en ti, Él va a hacer lo que Él tenga que hacer, Él está comprometido con la obra que Él va a hacer. Porque el precio ya fue pagado. So, ya Cristo pagó el precio, so, la orden ya fue puesta. Yo quiero a un Jefty perfecto y listo, ya, la, ya fue pagado. Ahora el Espíritu Santo no se puede echar atrás y decir, hey, no la hicimos. No, Él lo va a hacer. Míralo de esa forma. So Dios no puede, He can't afford, porque ya pagó el precio de dejarte como estás. Tú vienes tal como tú eres para hacerte Él tal como Él es. Y Él no se va a dar por vencido. So, Pedro nos va a decir, ok, ok, van a ser, van a ser moldeados. So, les voy a decir ahora, ¿cuáles son las cosas que Dios usa para mantenernos en posición para que Él haga la perfecta obra en nuestras vidas? ¿Ustedes han oído la expresión, oh, Él es caído? ¿No? O en inglés backslider alguien, alguien que se cayó del evangelio Si lo miras en la forma de, de, de un alfarero Es alguien que estaba sobre la rueda Y se cayó Y al caerse pues se ensució con la basura del piso Pero si el alfarero está determinado A hacer una obra en él Él lo va a volver a agarrar Y lo va a limpiar Y lo va a procesar So, yo lo que quiero es eliminar, eliminar la posibilidad en tu vida de que te caigas porque Él te va a levantar y va a ser mucho más duro el proceso. So, yo quiero que te mantengas sobre la rueda, que sin importar cuánto te duela o pase lo que pase, te quedes en la rueda, que estés allí. Y, pa, y Pedro nos va a proveer ciertas cosas que Dios nos da para que tú y yo nos mantengamos en el proceso. En primer lugar, miremos. 1 Pedro capítulo 5 versículo 6 dice humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios Vas a tener que ser humilde para dejar que Él trabaje en ti La Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo y mira de cerca al humilde ¿Por qué? Porque Dios siempre puede trabajar en un corazón humilde Ahora humilde no quiere decir que no preguntas Humilde no quiere decir que no tienes preguntas a las cosas que Dios hace en tu vida Humilde significa que a pesar de las preguntas que tienes, te pones sumiso bajo lo que Él quiere hacer en tu vida. ¿Qué significa eso? De que a veces Dios usará cosas negativas para procesarte y tendrás que ser suficientemente humilde para dejar que lo haga. No sé si se acuerdan antes, uh, los, que, los que fueron a la escuela aquí, ¿verdad? No sé si lo hacían en otros países. Pero cuando yo estaba en high school o en junior high, creo, había una clase de fotografía, ¿verdad? Y en esa clase de fotografía nos hacían ir y tomar fotos y entramos a un cuarto bien oscuro, súper oscuro. Y ahí en ese cuarto oscuro procesaban las fotos, las fotos que era un negativo se convertía en una foto. Y tú llevas, entrabas con un negativo al cuarto oscuro y te metían en agua y te colgaban en un... En, oh, Colgaban la foto en, un, en una cosita así y la dejaban ahí para que el viento empezara a soplar hasta que la foto fuera revelada. Nota cómo el proceso de un cristiano, Dios viene y te aparta, te mete a un lugar oscuro que es la tumba, sales de la tumba, Dios te mete, en, te bautiza en agua, en Espíritu Santo y fuego y después te cuelga y el Espíritu, el aire comienza a soplar en tu vida hasta procesarte. Dios usa negativos para poder hacer de tu vida positivos. So, tú te conviertes en un testimonio cuando tu negativo es procesado. Cuando Dios usa cosas negativas en tu vida, cosas que no esperas. Creo que todos esperan que un predicador venga y ore por ti. Creo que todos esperan que un predicador venga y te dé profecía. Pero creo que nadie espera que Dios te hable por medio de una pérdida en tu vida. Porque una pérdida es un negativo. Pero si eres humilde, Señor, si me quieres hablar por el predicador, háblame. Pero soy humilde para entender que tal vez puedes usar el yo perder mi trabajo. Para enseñarme a depender de ti. De que tal vez vas a permitir que alguien lastime mi corazón para darme cuenta que la única forma que yo puedo nunca más ser lastimado en mi corazón es si tú lo tienes. So Dios usa negativos para procesarnos. Segundo, la Biblia dice que Dios usa su mano y se dice, a, a, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Me da un poco de, de curiosidad por qué no en otras escrituras dice que Él nos toma en sus manos. Hay una que dice que nos esculpe en la peña, en sus manos, nos tiene escondidos en sus manos. Y yo me sentiría mucho más 
bien si Dios me tuviera escondido en su mano, pero aquí no dice escondido su mano, dice, hey, hey, hoy no te voy a esconder en mi mano, hoy voy a cubrirte con mi mano. Señor, yo quiero que tú me, me tomes, no, no te voy a tomar, te voy a cubrir solamente. Y a veces queremos que Él nos tome, pero parte de la madurez es que Dios primero te toma como una gallina, toma sus polluelos, pero después te cubre con sus alas. ¿Por qué te cubre? Porque mientras estás pasando por toda tu suciedad y las cosas que Dios está trabajando en tu vida, Él te cubre de tus enemigos, de lo que Él va a hacer en tu vida y de lo que Él está haciendo en tu vida. Piensen en Adán. Dios pone a Adán a dormir, hace el proceso y cuando se levanta está hecho. Y Dios a veces nos pone a dormir en ciertas partes de nuestras vidas, nos cubre y nos pone a dormir para que nuestros enemigos, incluso tú no veas lo que Él está haciendo en tu vida. Casi nunca tú ves hasta el final cuando el producto está terminado, pero tienes que aprender a ser humilde y confiar. Humillados bajo la poderosa mano de Dios, significa confiar de que Él usará negativos, significa que su mano te va a cubrir. Significa que también Él decidirá el tiempo en el cual Él te tendrá cubierto. Él decide cuánto tiempo tu proceso va a durar. Y creo que como pastores es algo que nos, que a veces nos, nos, nos agarra en curva. Porque pensamos que porque el brother acá o la hermana acá le duró tres meses para poder ponerse firme con Dios. Al otro hermano le tiene que tomar tres meses. Pero Dios decide cuánto tiempo a alguien le va a tomar para madurar. Porque tú y yo no sabemos qué tan profundo están las heridas. O qué tan profundo está la raíz del mal. Y Dios tomará su tiempo. Él, él tiene la eternidad. He's not in a hurry. Él tomará su tiempo para procesarte. Y tendrás que tener la humildad para poder esperar bajo su mano. Ve, lo que pasa es que a veces nos mudamos. Por ejemplo, el hijo pródigo. ¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo? ¿Se acuerdan que él va y le pide a su padre sus bienes? Y la, y la, la idea es, oh, eso no está bien. Él no le hubiese pedido los bienes a su padre. Y tal vez no, tal vez no era el tiempo. Pero note que ahí dice, y él les repartió sus bienes. Solo solo le dio los bienes al hijo menor. También se los dio al hijo mayor. Dice que les repartió a los dos, les dio sus bienes. So, si el darle sus bienes era malo, entonces también el hijo mayor pecó. Porque recibió los bienes también. Pero el pecado no estaba en recibir o pedir los bienes. El mal estaba en que lo recibió y se fue de la casa del padre. ¿Ves? Dios puede darte un don, una bendición extraordinaria sobre tu vida Pero si no te mantienes bajo la poderosa mano de Dios Aquello mismo que sirvió como para hacer de bendición en tu vida Más adelante se convertirá lo que te llevará a la muerte Miren a Balaam, Dios le hablaba a Balaam, un gran siervo de Dios Por lo menos en la escritura que leemos de él Dios le habló por lo menos 13 veces Y Dios no le va a hablar a un charlatán Dios no le va a hablar a alguien que, 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 que no está cerca a él Balaam era un siervo de Dios que se corrompió, se bajó de la mano de Dios y después usó su don para, su, para perversidades. Y terminó siendo, ahora cuando usted oye de Balaam, usted piensa en falsos maestros, en falsos predicadores. Pero un, un punto, Israel consideraba a Balaam un siervo de Dios porque si no el rey no hubiese oído la voz de Balaam. Incluso Dios lo usa para hablar bendición a Israel. So, si te bajas de la mano de Dios, algo negativo vendrá a tu vida. So, hay alguien en este lugar que tal vez Dios te ha puesto bajo un ministerio en la iglesia. Los niños o el, o el servir o la música o cualquier área o limpiar los baños. Y tú quieres moverte de debajo de la cobertura de Dios dentro de esta iglesia. Te digo, si te mueves, va a ser más el dolor que recibirás. En otro, aunque sea sirviendo en otro ministerio, si no es bajo la mano de Dios, vas a sufrir consecuencias. ¿Cuántas veces nos hemos movido, verdad? Dios nos prometió, hey, te voy a dar una bendición. Y nos mudamos, y nos mudamos, y, y nunca llegó la bendición. Y dijimos, Señor, ¿por qué no mandaste la bendición? Y Dios dijo, sí, sí la mandé. Pues no la recibí. ¿Cuál es tu dirección? Tal lugar. Oh, yo lo mandé al lugar que yo te prometí que le iba a mandar. Pero tú te moviste del lugar. Someteos humillados bajo la poderosa mano de Dios. Y después dice... So primero es humillados, segundo dice echando toda vuestra ansiedad sobre él, echando toda vuestra ansiedad, preocupación, nuestro dilema sobre él, dice porque él cuida de nosotros. Y yo le decía Señor, ¿qué significa eso? Que okay, tú tienes tu mano sobre mí, tú tienes tu mano puesta sobre mi vida, me tienes cubierto, protegido del mal, me tienes protegido de los comentarios de los demás, de todas las cosas que pueden distraerme, me tienes cubierto. Ahora, ¿por qué poner peso sobre tu mano? 
Me puse a pensar cuando, cuando estoy predicando en algún lugar y ponen un ventilador atrás y está soplando el ventilador y de repente mis notas se van volando entonces, y tengo que poner mi teléfono sobre las notas. Tengo que poner peso sobre la nota para que se mantenga arriba. Y Dios dice, ¿sabes qué? ¿Tú piensas que son tus, tus cosas buenas que me mantienen fiel a ti? Dice, no, es cuando tú pones tus cargas sobre mí. Tus cargas sirven como peso para yo mantener mi mano sobre tu vida. Son tus cargas. A veces yo como pastor hay gente que viene y me dice, pastor, pastor, disculpe que le estoy hablando para molestarlo, pero, pero quiero, quiero que oro por mí. Me quedo yo, espérate, espérate, pero ese es mi trabajo. Este, si, si, si tú no me llamas para consejos, yo soy inservible. Si yo no estoy aquí para ayudarte, soy inservible. Pierdo, pierdo la justificación de mi existencia. Yo soy pastor para pastorearte. Eso nunca me vas a molestar si me llamas para que te pastoree. Ese es mi trabajo. Dios dice, hey, yo soy Dios tu sanador. So, ¿Por qué no me traes tus enfermedades? Usted lo ha ido, ¿verdad? No fui al servicio porque estaba enfermo. ¿What? So, no fuiste al doctor porque estabas enfermo. Like, no llevaste el carro al car wash porque estaba sucio. Hmm. ¿Verdad que no tiene sentido? El de que no vengas a Dios porque hey, tengo tantos pecados y cargas. Cuando Él dice, yo soy tu protector, yo soy tu redentor. Y si soy tu redentor, tengo que necesito algo de ti que tenga que ser redimido. Yo sé que esto sonará un poco raro. Pero ¿saben por qué cada mañana son nuevas las luchas que tenemos? Porque Él no nos puede dar misericordia si no hay luchas. Suel, a veces intencionalmente manda cosas a tu vida, te pone en lugares en tu vida para tener que tener una justificación para darte algo. Él viene y te dice, hey, hey, ¿por qué no recoges la, cortas la grama? No quiero, ¿por qué no recortas la grama? Porque Él dejó en la grama 20 dólares que tú necesitas, pero no te los quiere dar, porque no te los puede dar enfrente a la gente. Se los pone en la grama para que vayas a, y contestaste, ¿por qué me puso a hacer esto? ¿Por qué estoy pasando por esta prueba? ¡20 dólares que necesito! Dice Dios, yo uso, yo uso lo negativo, yo te dirijo a cosas negativas para en ello esconder los tesoros que nadie te puede dar. Oh, hermanos, ¿sabe dónde yo encontré mi paciencia? En la boca de alguien que me tenía loco. Allí encontré yo mi paciencia. ¿Sabe dónde he encontrado yo mis mejores consejos? En los peores problemas que me han traído. Él dice, tira sobre mí tus cargas. Tírala sobre mí. Dice, porque yo estoy cuidado de ti. ¿De qué sirve que tú te preocupes por ti cuando yo ya me estoy preocupando? ¿Para qué se preocupa Dios? Mejor yo me preocupo por ti y tú disfruta la brisa de estar bajo mi sombra. Él dice, no que dejes, ¿verdad? Oh, hermano, entre, deje sus cargas allá. No las deje allá, porque si las deja afuera al salirse, se las va a llevar. Tráigalas acá, quémelas en el altar, déselas a Dios y salga danzando para afuera, porque Él cuida de ti y Él cuida de mí. Él cuida de nosotros. Me recuerdo una vez hablando con un pastor, me dice, yo estaba bien preocupado, me dice, hey, Chefty, ¿qué haces cuando alguien te llama de la iglesia y te dice un gran problema? Le digo yo, porque yo sé lo que hago, yo vengo y oro por ellos y después cuando cuelgo estoy pensando y estoy llamando a lugares para agarrar resources, voy a la internet y busco cosas, busco textos a la Biblia, le mando un montón de información y me dice, ¿y qué hacen después con lo que les mandas? Me llaman otra vez para, para decirme otra vez lo mismo, ¿no se va? Y Dios me dice... ¿Y cuánto, y, ¿Y cuánto tiempo? Me, mi, mi, mi amigo me dice por medio, Dios me dice por medio de él, ¿no? Me dice, y, y cuando eso pasa, uh, uh, si estás jugando con Josué, lo dejas a un lado y te pones, le digo, pues sí, si estoy jugando con él y me ama alguien, cuando como pastor me empiezo a preocupar y hago, me dice, nunca hagas eso. Le digo, ¿Y yo qué? Me dice, cuando alguien te llame, en el momento que estás hablando, preocúpate, dale todo lo que puedas, cuando cuelgue, déjaselo a Dios. Dice, pero, pero, me dice, déjaselo a Dios. Me dice, porque tú nunca has salvado a nadie y nunca lo podrás salvar. Pero Dios es experto y como Larry H. Parker ha tenido, ha tenido éxito en 100% de sus casos. So, déjaselo a él. Tus finanzas no están, no, no sabes cómo solucionarlas. Edúcate y aprende, pero deja, Señor, tú ayúdame con esto, te lo entrego a ti. No voy a dejar, no voy a mantener toda mi vida preocupándome por algo que te doy a ti y tú me darás la sabiduría. Él te motiva a qué hacer. Señor, no sé qué hacer con esto. Ok, te lo doy, dime qué hacer. Perdona, uy, perdonar, perdona. Y vas y perdonas y de repente se abren puertas de bendición porque se lo diste a Él. Dice Él, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Y después dice, echando toda vuestra ansiedad. Ansiedad es preocupación. Es aquello que te mantiene como, ¿qué va a pasar? 
Estás preocupado por todo lo que hiciste antes, que alguien se va a dar cuenta hoy, pero si ya pasó, ya pasó. No lo puedes borrar, ya pasó. O oh, no, pero es que, lo que estoy preocupado por lo que me está pasando. Pues está pasando, no lo puedes parar, está pasando. No, no, es que estoy preocupado por algo que no ha pasado, pero puede pasar. Pues no ha pasado. ¿Para qué te preocupas? Ahora, ¿qué otra preocupación tienes que no caiga en esas tres categorías? Ninguna. Entonces, gózate en Dios. Reconoce el problema que tienes, se lo entregas a Él y Él es, Él cuida de ti. Él no va a cuidar de ti si tú no le das una razón por qué hacerlo. Oh my God, me acuerdo mi papá. Oh, this me acuerdo mi papá. Alguien estaba hablando mal de Él. Mi papá es un pastor. Alguien estaba hablando mal de Él. ¿Verdad? Y, y no tenía la razón, estaban totalmente mal. Y me recuerdo que, que mi papá... Eh, You know, yo lo vi, estaba como, de, ok, ya sé lo que voy a hacer, ya sé lo que voy a hacer, ya sé lo que voy a hacer, ¿no? Y dice, pero voy a orar antes. Y se puso a orar y cuando sale de la oración sale mi papá. Y yo, ¿vamos a hacerlo? No, hija. ¿Y por qué? Porque Dios me dijo, ¿te defiendes tú o te defiendo yo? Si tú vas y te defiendes, cu, está bien, ve y hazlo. Pero yo no te puedo defender. Porque solo, uno puede, solo un abogado puede entrar ahí. Pero si tú te quedas acá, yo entro ahí. Y al yo entrar, mi papá es el juez. Y mi papá no le gusta que su hijo pierda. Vas a ganar el caso. Y ahora la persona que habló, dijo todas esas cosas. Está enfermo, está mal, su ministerio su pique. Mi papá acaba de ignorar hace unos, unos meses atrás un templo de 3.5 millones de dólares. Tiene 1.200 personas en su iglesia. Y nadie se acuerda de lo que el hombre dijo. ¿Por qué? Porque Dios defendió. Entonces, hey, Déjame tus cargas y yo cuidaré de ti. No tendrás que preocuparte nada más. Yo voy a cuidar de ti. Dígale a alguien, Dios va a cuidar de ti. Entonces dice, humíllate, dame tus cargas. Y después dice, sed sobrios y velar. Entonces dice, ok, ok, cuando estás en la mesa y te voy operando y estoy moldeándote, tú estás sentado en la mesa y estoy moldeándote. Y el diablo sabe que no va, que estás humillado. Y el diablo sabe que ya has dejado tus caras sobre mí. Lo que el diablo va a hacer, porque él no ha dejado de, de insistir en votarte, el diablo va a tirarte distracciones. De repente la persona con la que no has hablado en siete años, que hiciste aquello y aquello, aparece en tu vida exactamente cuando estás pasando por el proceso de la soledad. ¿No te ha pasado que de repente, you know, uh, 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 encuentras un case of fire? En case of fire es... Hay un, hay un, en la escuela había, había unas cositas así rojas y, y con un vidrito que decía en caso que haya juego quiebra este, este vidrito con el martillo y empújale y, y sale agua ¿verdad? para que no se queme el lugar pues a veces nosotros tenemos en nuestro teléfono en nuestra vida en case of fires como por si acaso me siento solo le llamo a ella por si acaso quiero una noche <ríe> le llamo a aquella son en case of fire y el diablo lo que hace es que viene y por alguna razón es en case of fire que sabes que no te va a decir no aquel chavo que sabes que va a tener la caguama verdad que va a tener la pilsener no sé la Budweiser que sabes que lo va a tener te llama o lo encuentras y, y estás en proceso y Dios dice hey hey, hey dice Pedro usando usado por Dios hey cuando estés en el proceso no solo te humilles no solo dale a él tus cargas pero está velando está alerta Mira a tu alrededor, solamente porque yo cuido de ti, no quiere decir que vas a ser un menso, estar ahí como que, ay, lo que dice, hey, no, yo te cuido, pero tú mantente velando. Es como, hey Dios, Dios, hey Dios, ahí, ahí viene algo, ahí viene, ahí viene un monstruo, yo lo voy a matar, pero vela, quiero que mires, quiero que estés alerta de lo que viene a ti. Y yo te daré, yo te daré la, la coraza para pagar los dardos del enemigo, pero solamente los podrás parar si sabes de dónde viene. Tienes que velar. Tienes que estar sobrio. ¿Qué es sobrio? No es estar intoxicado. Cuando alguien está intoxicado, dice, está bajo la influencia. ¿Qué te está influenciando? ¿Lo que te pasó hace 10 años? ¿Qué te está influenciando? ¿Tu ex novio? ¿Tu ex esposo? ¿Qué te está influenciando? ¿La experiencia del fracaso? Dices, no, yo creo en Dios, pero está siendo influenciado por un sentimiento. Estás no siendo sobrio. Sobrio es no estar, no estar influenciado por algo. Y si estás siendo influenciado por algo, estás borracho de lo que sea que te está influenciando. ¿Y qué pasa cuando estás borracho? Te llenas de valentía. ¡Ay, eh, eh, este trailer! ¡Vente! Yo me lo, el trailer yo lo mato. ¿Qué haces cuando estás, no estás sobrio en Dios? ¿Crees que puedes hacerle frente al diablo o a la tentación? ¿Sabes cuál es la mejor forma de no perder contra el diablo? No pelear contra él. 
dejar que Dios pelee la batalla? Nunca perderás una batalla que no peleas. Por eso yo no peleo. Dijo que Él pelee por mí. Es, no es por mis fuerzas, es por sus fuerzas, dice Dios. Estamos ser sobrios. No dejar que nos influencien esas cosas. Memorias del pasado. Y tenemos que ser bien inteligentes y bien astutos. Porque el diablo va a traer cosas en nuestras vidas. Va a traer dardos que van a venir a tratar de minar nuestra mente. Pero nos dice, nos dice Pedro que si vas a ser moldeado por Dios. Sé humilde, deja tus cargas en él. Pero sé sobrio y velar por el, por el adversario. Anda como león rugiente. ¿Sabe usted que, que so, un león no caza? ¿Cuántos saben eso? Que un león no caza. Los que cazan son las leonas. ¿Y no? Es, es Nala, not Simba. So, es la mujer leona, la leona que caza, el león solo está ahí Pero lo que pasa es que hay un león que es el rey o es el líder de, del grupo de leones so, Él se sienta y dice, ah, tengo hambre y las leonas salen y traen comida, ¿verdad? Pero cuando un león está viejo y lo han sacado del grupo y no tiene dientes Y no tiene leonas que le casen, él ruge ¿Verdad? Eso pareció más como un T-Rex, pero hoy se en realidad, ¿verdad? Y él ruge y de repente un animalito que está por ahí, un venado que, que oyó el rugir, sale corriendo a la boca del león, de lo nervioso. No sé si han visto un video en YouTube donde un león viene y, y ruge y, y hay un, un creo que un, un, es un like, gazelle o un empala que sale corriendo y porque va corriendo, huyendo del rugir, ¿verdad? Va y se pega en, en, en un árbol en la frente y cae desmayado al lado del león. Y ves lo que el diablo hace es que él ruge en tu vida para que tú pierdas control y te salgas de la rueda. Y caigas en sus manos Él anda como león rugiente No es un león El único león en la Biblia hermanos Ustedes saben quién es Es el león de la tribu de Judá Es el que venció Es tu salvador y mi salvador Pero el diablo anda como león rugiente Anda con, como, como Doug Dynasty Con un, una cosita haciendo Puchándole para que te asustes Para que del pánico Te dejes comer por el diablo Pero tú tienes el poder para hablar y para declarar sobre tu vida lo que Dios te ha hecho. Y sí, Señor, aquí estoy. No me voy a mover de la rueda porque Él no se atreve a venir a la rueda a, 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 a sacarte cuando Dios está trabajando en ti. Él no va a venir cuando Mufasa está en casa. Él no va a venir. Él te va a agarrar cuando sales de Pride Rock. Oh, God bless Lying. ¿eh? Él, él te va a atacar cuando estás fuera del lugar. Cuando estás fuera, Él va a tratar. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Él viene y te juzga, Él viene y te dice pensamientos negativos hasta que te vayas, hasta que, te, hasta, hasta que pierdas quién tú eres. Pero Dios dice, no te vayas de la rueda en la cual estoy trabajando con ti. El diablo te quiere sacar porque estoy afilando tus dientes, leoncito. Y Él quiere que te bajes para agarrarte a mitad de proceso y a mitad de proceso cualquier animal te puede vencer. Pero si te mantienes en la rueda formaré en ti mi imagen y cuando te vean a ti verán al león y huyan tus enemigos delante de ti. Vendrán a ti en un camino y saldrán por siete porque yo estoy contigo. Sí. El diablo va a venir a, a, a rugirte. ¿Qué te va a decir el diablo? Te va a decir, hey, ¿dónde están los demás? Y dirás, es cierto. Toda la gente de la iglesia que ayudé, toda esa gente por la cual oré, ¿dónde están ahorita? Para desenfocarte cuando Dios te ha dicho, hey, te quiero solo. ¿Y no? Los que están casados saben esto. Hey, babe, let's go home. Espérate, es que este es el partido. Let's go home. Es que el partido, faltan como un minuto para que, falta como un minuto para que termine el juego. Faltan como dos segundos para que ya no tenga huevos yo para producir. O oh, 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 los ovarios, ¿verdad? Ya, ahorita es, es la hora, si no es hoy, no nunca. Y él no entiende que lo que ella quiere no es quitarle el partido o quitarle a su amigo, es porque ella está lista para reproducir. Y si no se alejan en este momento a la soledad, no puede crear, ellos no pueden crear lo que pueden crear en ese momento. Y Dios dice, a veces yo te saco de los lugares donde estás. Estás en un cuarto lleno de gente, pero estás solo porque yo he querido que estés solo. Jesús está en la cruz. O antes de la cruz, y él dice... Haz pasar de mí esta copa. Esto es demasiado fuerte. Haz pasar, pasa esta copa de mí. No, no, no quiero. Él, él está diciendo, no, no quiero. Pues si hay otra forma, podemos hacerlo. Está a punto de salirse de la rueda. Y después dice, pero sea tu voluntad y no la mía. Mira lo que el diablo quiere es que te salgas. Que te vayas de la casa, hijo pródigo. Que te alejes de la cruz. Porque él sabe que si vas a la cruz, 
vas a morir, pero con tu muerte muchos van a venir a la vida. Y Dios dice, ¿sabes qué? El diablo va a venir a rugir, te va a decir, ¿dónde están los demás? Y tú puedes decir, no están acá porque el único que necesito ahorita en mi vida es Dios. Oh, ¿dónde está Dios ahorita en tu vida? No lo miras y tú, ¿cierto? No, 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 no lo miro. Me acuerdo una historia de, no sé si están de acuerdo con ese predicador o no, pero la historia me gustó. Por lo menos la, la analogía se llama Jesse Duplantis y él da una historia cuando él va al cielo. Dice que él llegó al cielo y, y miró al Padre ahí, una gloria tremenda, y el Hijo estaba ahí, Jesús estaba ahí con él. Y él estaba haciendo preguntas, y estaba haciendo preguntas a, al Hijo, y diciéndole, y esto y aquello. Y después le dice, espérate, pero, pero yo, no, yo, no veo, yo no veo al Espíritu Santo, yo veo al Padre, veo al Padre y veo al Hijo, pero ¿dónde está el Espíritu Santo? No lo veo aquí en el cielo. Y Jesús le mira y le dice, ah, ¿está trabajando en la iglesia, en la tierra? ¿Tú debes saber esto? ¿Eres predicador? Y a veces estamos como, ¿dónde está Dios? Y Dios dice, Estoy trabajando dentro de ti. ¿Por qué quieres verme afuera? ¿Por qué estás buscándome las cosas de afuera cuando estoy dentro de ti? ¿Por qué estás queriéndome ver, mover cosas aquí, mover cosas allá, cuando lo que yo estoy haciendo ahorita es trabajando dentro de ti? Pero el diablo va a querer desenfocarnos, que miremos lo que existe, lo que se ve, lo que no ha pasado, lo que no ha sucedido. Cuando él dice, ¿sabes qué? Te tengo solo para poder crear en mí tu imagen, en ti mi imagen. Estoy, estás solo porque estoy trabajando dentro de ti No me sientes por fuera pero me sientes por dentro Estoy creando convicciones en ti Estoy creando guardias eternas que te van a, man, te van a mantener de pie Y Él dice no solamente, no solamente a, 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 humíllate No solamente echa tus necesidades sobre Él No solamente sed sobrios y velad Sino que dice estar firmes Estar firmes Estar firmes ¿Sabe qué? No, no entiendo, no sé lo que está pasando, pero va a estar firme en mí. Like, siento ganas de huir, de, de dar por vencido, pero estoy firme en Él. Es, no voy a perder mi fuerza, no voy a perder mi lugar. Like, no me voy a ir, si me voy, no vale la pena, voy a mantenerme en este lugar. Ok, que puede ser que muera y no vea lo que Dios dijo que iba a hacer en mi vida. Pero, pero cuando llega al cielo por lo menos quiero pararme ante él y decir Señor no fue porque yo no quise yo siempre estuve ahí tú supiste, tú, tú supiste tus razones Señor yo no sé lo que me estabas llamando a hacer pero me mantuve firme en lo que tú me has llamado créame a mí me ha pasado donde ocasiones digo yo like, de verdad soy yo la persona indicada para pastorear esta iglesia o para pastorear en general y después me doy cuenta un día por una revelación del cielo que lo que pasó fue que un ángel de esos ángeles que es un poquito clumsy mezcló los papeles en el cielo del pastorado y en mi fao metió un papel de pastorado que no iba de, tenía que ir ahí. Entonces me dieron la asignatura, yo soy pastor por, por error, pero aquí estoy. Cuando llega al cielo van a decir, wow, no, 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 no te creamos para eso, pero, pero aquí estuve y lo hiciste y echaste mano a lo que te di. ¿Por qué? Porque voy a mantener firme y no es fácil, no ha sido fácil, no va a ser fácil. Pero la firmeza no viene de mí, viene de Dios. Me he anclado en Él. Y cuando siento preocupación, le grito a Él. Estoy firme diciendo, Señor, ayúdame, auxílame, pero estoy aquí, no me muevo. Hace, hace un tiempito atrás, un, un joven amaba, amaba a su mamá un montón, la quería un montón, ¿verdad? Y, y, y cada año le daba regalos, y todos los años le daba regalos. Él tenía dinero, y, y porque la amaba mucho, porque si uno ama, uno da, ¿verdad? Entonces, él amaba mucho, y cada año le daba regalos nuevos y regalos nuevos, sí. Y después de tantos años, ya no había más que regalarle, le había regalado todo lo que ella, él había podido regalarle. Y estaba pensando, ¿qué le doy este año a mi mamá? ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? Y estaba pensando, ¿qué le doy a mi mamá? ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? Y no sabía qué darle, qué darle. Y de repente anda por ahí buscando y encuentra unos pájaros que costaban 5 mil dólares cada uno. Y los pájaros bailaban, actuaban y hablaban. Y él dice, esto va. Nadie nunca le ha dado a su mamá un pájaro que habla, da, canta y actúa. Nunca. Y para que vea que la amo, le voy a dar dos. Y compró dos árboles, cinco mil dólares, dos, dos pájaros, cinco mil dólares cada uno. Y se los mandó por correo porque ya vivía lejos. Y él está esperando cuando los reciba, a ver qué dice, a ver qué dice, a ver qué dice. Y llegó el paquete a la casa de la mamá y él no, no le llamó ese día. Dijo, le voy a llamar el próximo día. Y le llamó el próximo día. Le dice, mamá, mamá, ¿recibiste mi paquete? Sí, hijo, gracias, muchas gracias. ¿Te gustaron? ¿Qué, qué, te, qué te parecieron? Ah, me parecieron ricos, estuvieron bien ricos. Los dichos pájaros Y ella le dice Le dice la mamá Le dice el hijo Mamá no, 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 no Mamá no, 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 no I wasn't ready no. Mamá, no, mamá, mamá Le dice no mamá yo, yo, yo no, yo no, yo no No era para eso Mamá no era para que te los comieras Mamá era para Era para, 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 para Era para que actuaran A que hablaran Mamá ¿qué hiciste ¿Por qué te los comiste? No eran para eso mamá Le dice la mamá Pues hubieran dicho algo 
así hablaban, ¿verdad? Y a veces tú y yo nos recibimos de Dios porque no decimos nada. Estamos ahí como pasando por la prueba y por la lucha y dice, hey, clama a mí que yo te responderé. Dios no tiene problema con que clames, con que grites, con que llores. I mean, este Job va y dice, ¿dónde está la silla de Dios? Está enojado, Job. ¿Dónde está la silla de Dios? Es como, where's the bus? Ábrame la puerta. Y entra y dice, ¿dónde estaba Señor cuando esto pasó? Dice Dios, oh, ¿sí? ¿Dónde estabas tú cuando yo formé el mundo? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse las estrellas en el cielo? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el mecanismo de una madre estar embarazada? ¿Dónde estabas tú, Job? Cuando yo hice todo eso. Y él dice, ok, tú. Tú estás en control y yo no. Y dice, después dice, Dios, dice él, ah, si él me matase, aún voy a confiar en él. ¿Por qué? Porque él se había dado cuenta que en él clamar, aunque estaba enojado y encolerado, Dios no negó su respuesta. Pero Job, y después dice que Job nunca le falló a Dios. ¿Cómo que nunca le falló? Se enojó, dijo un montón de cosas, dijo Dios dio cuando Dios no había, Dios, Dios, Dios quitó cuando Dios no había quitado, quitó por el enemigo que Dios le dio el permiso. Dice un montón de cosas que no estaban de acuerdo a lo que de verdad había pasado. Pero Dios se lo categoriza como no me falló, porque aunque dijo lo que dijo y aunque gritó como gritó, no se movió donde estaba. Su fidelidad no fue en lo que salió de su boca por cualquier razón o por sus fallas, su fidelidad fue de que Señor, voy a confiar en ti. No voy a resistir contra todo lo que pasa y me voy a mantener aquí de pie. Voy a estar de rodillas. Me va a cubrir de tierra el mundo, pero no me voy a mover de aquí. Cuando llegue la bendición, aquí voy a estar. Aquí voy a estar. Y uno dirá, oh, wow, todo eso. Voy a tener que humillarme, voy a tener que, que tirar sobre mis cargas, voy a tener que, 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 que a, 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 a confiar en Él, voy a tener que ser sobrio y velar, voy a tener que mantenerme firme y resistir. Dice sí, pero no sin recompensa. Y dice, y cuando todo eso haya pasado, más el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo te va a perfeccionar. Significa, estarás completo. Nada te faltará, no necesitarás de nada, estarás completamente seguro en quien yo te he hecho. Serás una, una Swiss, Swiss, Swiss Army Knife, tendrás todo en ti lo necesario para poder llevar a cabo la obra. Estarás completo. Cuando hayas resistido, estarás completo. Segundo, no solamente serás completo, serás afirmado, plantado, no enterrado, plantado. Enterrados que te meten en la tierra y te cubren y te mueres. Pero plantados que te meten en la tierra para que mueras, para que salgas y des fruto. Estás plantado. He puesto una piedra que te mantenga firme. He puesto agua que te nutra. Estarás plantado. No solamente serás completo, sino que estarás firme o plantado. Serás fortalecido. Significará te protegeré por todos los lados, por abajo, por arriba, por atrás. Y estarás establecido. En otras palabras, dejarás un legado. La gente oirá de lo que yo he hecho en tu vida. Tu vida será un testimonio para los demás. No solo será contigo y tus hijos, sino con los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos. Yo te dejaré un legado de testimonio de lo que yo ha hecho en tu vida. Y después te dice al final, para concluir, te dice en el versículo 11, a él sea la gloria. Y la gloria significa el valor de algo. La gloria de un rey era el valor del rey. ¿Cuánto oro poseía? Y él dice, hey, la gloria de Dios, su valor en tu vida, porque obviamente si él trabaja en tu vida como un Picasso, tu valor depende de quién te hizo. Entonces, so, si yo te formé como, como vasija, si yo te formé tal como eres, mi valor está en ti. Y si yo nunca pierdo valor, tú nunca pierdes valor. Dice, la gloria de él. Y después dice, su imperio, que habla de poder. En otras palabras, si él te da, si él te da una posición, nunca se te será quitada porque él no se va a morir. Y para los judíos esto era importante, porque los judíos fueron esclavos porque alguien perdió el poder. Cuando ellos llegaron a, a Egipto, eran favorecidos porque José era amigo del faraón. Cuando José muere y muere el faraón, ya no hay un rey en posición que, los que les dé favor, so, ahora son esclavos. Entonces so, dice, te voy a dar un valor increíble, pero siempre estaré en el poder para asegurarme que nadie te quite tu posición. Y después al final dice, y... Dice, y su imperio por los siglos de los siglos, amén. Él dice, la obra que haré en tu vida, 
El afirmarte, el hacerte completo, el darte fortaleza y establecerte será no solamente por hoy o por el resto de tu vida aquí en la tierra. Será para siempre y para siempre y para siempre. Y donde sea que sea mencionado este evangelio, lo que esta mujer ha hecho será mencionado también. Si usted no está trabajando por algo que va a pasar aquí en la tierra, usted está trabajando por la razón por la cual es santo, si irán al cielo y preguntarán, yo quiero conocer a ese hombre, a esa mujer que Dios usó. Y cuando ellos lleguen a ti para saber tu gran historia, tendrás que decirle, yo solo fui el vaso, que me mantuve humilde, que resistí al diablo, que fui sobrio y velé, y que eché mis cargas sobre él. Todo lo demás lo hizo So, en esta noche mi asignatura era esta Decirle hey todo lo que ha pasado Está pasando es parte del proceso Tenía que pasar Porque tu valor Está directamente ligado A tu proceso